0: Rends bien vous face la vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour
1: Cécile Como. Bonjour Ali. Vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple. Et vous avez publié chez Flammarion, Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse. Bonjour Philippe Breno. Bonjour Ali. Vous êtes psychiatre et thérapeute de couple, directeur des enseignements de sexologie de l'Université de Paris. Votre nouveau livre, c'est un roman, Taxi, thérapie, chez Serge Saffron On dira un mot en fin et d'émission. Oui. Bonjour <rire> Camille Merci. Rocher. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue et psychothérapeute familial et de couple. Et vous avez publié chez Larousse les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour. Habituée de cette émission, vous êtes psychanalyste spécialiste du couple, des relations amoureuses et des comportements sexuels. Tout d'abord, est-ce que vous l'aimez, vous Sophie Cadalen, ce mot ex Ex dans le Robert, c'est la personne ayant eu antérieurement tel statut civil, familial ou privé, et que le contexte sous-entend. Exemple donné dans le Robert, il a organisé un dîner avec ses ex. <rire>
2: Alors, je m'étais pas posé la question de savoir si ouais. je l'aimais ou non ce mot, je crois qu'il me choque pas. Ouais. Il y a quand même l'idée de l'extérieur, du ouais. dehors, c'est sorti de quelque chose, quelque part, notre vie, ouais. notre cœur, notre tête, notre ouais. ventre aussi. Donc non, il ne me dérange pas ce mot. Cécile Acomo Non, moi non plus, je suis assez d'accord
0: avec Sophie. Puis je pense que de toute façon, il faut avoir, un ce sont des termes assez génériques ouais. et même si on voulait un terme un peu plus proche d'une réalité ou plus jolie, on reviendrait sur un terme court euh, qui signifie tout
1: et, et, et rien en même temps. Il y a quelque chose de sec, de l'ordre
3: du coupré dans ce oui. mot ex-Philippe Renault. Oui, et puis il y a quelque chose, de... d'abord c'est très récent. Ouais. Euh, il, y a, il y a 30 ans, on disait pas ex. Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on, qu'on disait ben D'abord, on, le couple était en train de se recomposer. Il y, y a eu un terme qui a été, on refait sa vie dans les années 80, ouais. cest au début des divorces. Et alors on refait sa vie, c'est-à-dire qu'il y avait une deuxième partie. On, par exemple, on divorçait à 40 ans et on allait refaire une deuxième partie de vie. Et puis, ils sont apparus des tranches de vie. Quelquefois, elles ont une dizaine d'années. Alors à ce moment-là, on est dans quelque chose qui est plus complexe. Et aujourd'hui, je crois que ça fait, quelquefois ça fait bien d'avoir son ex, mais en tout cas, ce terme est, est très utilisé, souvent avec bienveillance d'ailleurs, c'est mon ex. Euh, ça dépend. Pas... Ouais, ça peut être les deux, mais en fait ça peut être avec bienveillance. Camille Rocher sur ce mot ex.
4: Moi je, je partage oui. cet avis, je trouve que c'est un mot qui est au moins, est, on va dire que c'est clair, explicite, <rire> et, euh, et, et voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Exactement.
1: Alors dans son beau livre « Rupture euh, », la philosophe Claire Maron nous rappelle que la rupture n'est pas une coupure franche, bien droite, nette. Vous êtes d'accord avec cette idée, Cécile Yacomo il,
0: il y a autant de ruptures qu'il y a d'individus, et je pense qu'il y a autant de ruptures, que les ruptures en tous les cas sont très colorées, par notre histoire infantile et les histoires de couple qu'on a eu avant. Donc je pense que moi je vois des gens qui qui sont en capacité de rompre franchement, mais ils ont la personne qui est en face a toujours l'impression que c'est arrivé euh, subitement. Et ça ça n'existe mmh. pas. En revanche, si c'est ce que veut dire euh, Claire Marin, oui je suis assez d'accord. Il y a un lent processus de départ, même parfois qui est pas vraiment conscientisé mmh. par la personne qui va partir quand elle l'annonce très souvent c'est le processus est abouti mais pour l'autre c'est un peu le début en fait de la rupture alors que pour celui qui part c'est un peu la fin d'un process.
3: Philippe Bruno oui euh, moi je crois qu'il y a, alors il y a bien sûr toutes sortes de ruptures euh, mais il y a beaucoup de ruptures qui n'en sont pas Parce que, pour être thérapeute de couple depuis très longtemps, lorsqu'on voit un couple qui est en difficulté, il y a très souvent l'un des deux qui ne désire pas trop cette rupture. Il y a d'ailleurs, il va se rebeller envers le thérapeute, mais enfin, vous allez nous aider à nous réparer. Et moi, je le rappelle simplement qu'il n'y a qu'une lettre de différence entre réparation et séparation.
2: Sophie Canalène. Oui, oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce, que, ce qui vient d'être dit. Euh, oui, oui, de toute façon, c'est le fonctionnement du couple. On n'est pas dans les mêmes temporalités, jamais. Quoi qu'on en croit. Même dans le côté idyllique de l'amour qui commence, de cette fusion qu'on adore tant, où là tout paraît très clair, parfait, oui, ben la fusion que l'on vit chacun n'est pas celle de l'autre. On est toujours dans une espèce d'arythmie, de différence, l'autre et autre justement. Et effectivement, au moment de la rupture, ça éclate. Et, et cet autre-là, pour le coup, est très agressif, puisqu'il
4: n'est pas dans mon temps, à hein, moi. Camille Rocher simplement je rajouterais que le vrai deuil tel qu'il se travaille se commence au moment de l'annonce de la rupture et au moment où je prends la décision d'annoncer aussi la rupture. C'est comme quand il y a une longue maladie, le deuil ne commence qu'à l'annonce de, de, de la mort et là euh, je crois que même pour celui qui a fait un processus plus avancé que, que, le, que l'autre finalement euh, le deuil commence vraiment au moment où ça va être concret où il y en a, parce qu'il y en a qui annoncent ce deuil, le, la séparation et qui en fait ont beaucoup de mal à signer les papiers du divorce par exemple. Donc c'est vraiment Vraiment au moment où tout se concrétise, que là on va travailler le deuil dans nos cabinets.
3: Fille, et, et Bruno. C'est, c'est très vrai par rapport à cette, par rapport au deuil, hein, parce que c'est la question quand même de la séparation. Euh, le fait, on va y venir, de rester amis, pour certains, ça va euh, sembler éviter le deuil. Et d'ailleurs, ça peut amener à quelque chose de très compliqué. Il va y avoir des gens qui vont être malheureux dans une sorte d'amitié qui croit être une sorte de reviviscence du couple. Et ça ne peut amener qu'à un malheur, une dépression, quelquefois. Mmh. Sophie oui,
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y, y, y a ce côté très surprenant. Prenant quelquefois de subir effectivement la décision de l'autre et de s'apercevoir que lui l'affaire est bel et bien finie, mmh. bel et bien là et la page bel et bien tournée. Avec le côté sidérant, on a l'impression que mmh. tout est nié, toute l'histoire qu'on a vécue niée, parce qu'il est tout à fait capable de refaire sa vie, comme disait mmh. Philippe cette fameuse expression. Parce que le deuil a été entamé déjà depuis des semaines, des mois, quelquefois des années, et, et c'est très choquant. Et effectivement, je, je crois qu'on ne les voit pas ces personnes-là dans nos cabinets respectifs parce ouais. que pour eux. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, oui. ça recommence. Nous, on voit effectivement oui. ceux pour qui le deuil est difficile, très douloureux, euh, pour, pour lesquels il ne veut pas se commencer d'ailleurs ce deuil, oui. et, et c'est à ça qu'on travaille. Oui. Mais mais même
3: si le deuil même si le deuil est fait... Hum. Alors, alors, tu Sophie, on s'est tutoyé, <rire> tu évoques que euh, euh, la personne peut se rendre compte que c'est terminé de l'autre côté, mais ça n'enlève pas la résolution combien de fois C'est justement parce que ce deuil n'est pas possible pour mmh. la personne que ça soit fait par l'autre. Cécile oui, Como
1: oui. ce travail de deuil est essentiel pour euh, éventuellement un jour euh, devenir amie entre ex
0: Alors mmh. ça c'est une question, euh, alors déjà moi je suis un peu dubitative mmh. sur le terme rester amis, parce que je pense que être amoureux et être ami, c'est pas du tout la mmh. même chose mmh. et beaucoup de gens s'imaginent que parce qu'on est amoureux on euh, presque automatiquement, est inclus dedans la notion d'ami. Et donc, il suffirait d'enlever amoureux et de rester, de garder quelque chose. Expliquez-nous pourquoi vous êtes dubitative. Parce que moi, je pense que la relation amoureuse est une relation absolument particulière mmh. qui ne ressemble pas du tout aux autres, ni à celle qu'on a avec des amis. Et qu'on peut être très amoureux tout en n'étant pas... Euh, les meilleurs amis du monde, ou même des bons amis. C'est vraiment une dimension être amoureux, je parle même pas du fait qu'il y a une sexualité en mmh. plus dans cette relation, et donc il y a de la séduction, euh, il y a du désir, mais c'est vraiment pour moi une dimension tout à fait à part, que je rappelle souvent d'ailleurs aux couples, pour leur expliquer qu'ils essayent de s'appuyer en termes de complicité ou de communication sur une relation amicale, qui ne va pas de toute façon
2: euh, bien décrire la leur. Qui partage ce point de vue Alors, je, je mettrai une petite nuance, néanmoins. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, l'amour, c'est pas l'amitié, euh, donc on passe pas comme ça si facilement, on enjambe pas si facilement ce pont de l'amour à l'amitié, surtout quand on s'est aimé. Mais néanmoins, justement, quand on a rompu, il y a des relations qui après coup se révèle avoir été plus amical. Oui, mais Camerose. c'est pour ça que sur oui. le
0: terme je préfère devenir ami
2: mmh. que rester ami parce qu'il oui, oui. va se créer quelque chose. Euh, non, c'est ça que je veux dire justement que quelquefois on réalise après coup que en fait on était plus amis. Oui. Mmh. Camoureux. Ouais. Et justement, vous parlez de sexualité, du désir, l'importance des corps. Oui, bah il y a des relations dans lesquelles le corps était pas si présent, si investi. D'ailleurs, ça participe du délitement. On n'est pas si tant de désirs l'un pour l'autre. C'était pas la sexualité. Euh, c'était pas mmh. cet embrasement-là qui était au cœur de notre relation. Et finalement, voilà le passage à l'amitié finalement, simplifier, en tout cas, éclair un peu ouais. ce qu'il en était réellement
3: de notre relation. Philippe Bruno, sur cette subtilité, euh, rester, devenir ami, euh... Alors, c'est rester, devenir ami, ça m'a fait penser à la situation inversée. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on évoquait à l'instant, amour et amitié, c'est pas la même chose. Et est-ce qu'on passe facilement de l'un à l'autre? Je ne crois pas non plus. C'est le cas, j'en ai vu certains, vous en avez vu chacun, des amis qui sont devenus, je dis pas qu'ils sont devenus amants qui se sont mis en couple et qui ont vécu et qui se sont mariés. Et je n'ai jamais vu que ça marche très très bien. Parce que très souvent, au départ, quand on est ami, ben, la barrière, c'est que avec un ami, on peut tous se confier parce qu'on n'aura pas d'intimité. Et par contre, ça donne un couple qui est différent. Tant mieux s'ils poursuivent, c'est un peu compliqué.
0: Et puis, chez les amis, il y a vraiment une tolérance qu'il n'y a pas chez les amoureux. C'est-à-dire mmh. chez son ami, on va pouvoir euh, tolérer énormément de choses au nom de l'amitié. En amour, on est beaucoup plus mmh. exigeant.
1: Camille Rocher
4: ce qui est sûr, c'est que entre bon rester ami ou devenir ami, euh, il y a de toute façon très souvent quand même un déséquilibre dans ces ruptures, euh, comme on le disait, comme on le constate euh, quotidiennement. On est rarement tous les deux euh, d'accord au même moment, de la même façon. Donc c'est en fait ça va être un terrain très glissant et on voit évidemment que ça nourrit et tout à l'heure Philippe le soulignait, ça nourrit parfois des espoirs chez l'un ou chez l'autre. Donc quand bien même moi je me dis on peut rester ami ou devenir ami, euh, pour moi ça ne pose pas de problème parce que c'est clair dans ma tête. En fait on peut Peut parfois un peu jouer avec les émotions de l'autre et c'est là où ça devient très dangereux et ça et parfois il vaut mieux renoncer à cette amitié plutôt que de prendre le risque de faire souffrir l'autre.
1: Cécilia Como, quel est le principal frein au fait de devenir ami avec son ex C'est quoi Ce sont évidemment les violences physiques euh, ou morales, l'infidélité, un divorce difficile, bon, c'est euh, rédhibitoire
0: Non, mais être ami déjà, ça dépend aussi de l'ex. euh, Ça dépend de la personne qu'on a en face, ça dépend de l'histoire qu'on a eue. Il y a une chose assez surprenante entre cette question de peut-on rester amis, oui ou non C'est qu'il y a une vraie dissymétrie entre le oui et le non. C'est-à-dire qu'on peut rester amis à la condition que les deux euh, personnes... euh, euh, ont une adhésion à cette amitié euh, à l'unanimité. Alors que, donc il y a une exigence, c'est-à-dire que les deux doivent être sur la même ligne. Alors que pour ne pas être ami avec son ex, il suffit qu'un des deux, finalement, ne soit pas d'accord. Donc c'est beaucoup plus compliqué, finalement, d'être ami que de ne pas l'être. Euh, donc, ce qui ce qui pousse à ne pas l'être, bah déjà c'est cette première chose, c'est-à-dire qu'il y en ait au moins un des mmh. deux, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir être ami avec son ex, mmh. on peut simplement <rire> ne pas avoir envie, euh, ça c'est naturel. Et donc dans les noms, c'est surtout moi. Alors au delà du fait que la personne, on n'a pas envie d'être ami avec une personne pareille parce que la relation a fait émerger des traits de personnalité qui nous conviennent pas, mais il y a ce que disait Camille, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que après après une rupture, si un des deux est en souffrance, ça peut pas fonctionner. S'il y a une ambiguïté, ça ne peut pas fonctionner. S'il y a l'espoir, il s'est trompé,
2: il va le réaliser, ça ne peut pas fonctionner non plus.
1: Sophie Cadalen.
2: Oui, il me semble qu'il y a une condition indispensable pour que cette amitié, et elle est possible, existe entre ex, c'est qu'on soit tout à fait pacifié avec soi. Euh, avant même que d'être pacifié avec l'autre, si on n'a pas fait soi-même euh, le tour de cette histoire, si on ne se s'est pas approprié en disant bon bah voilà ça n'a pas marché parce que j'étais peut-être pas clair, parce que j'avais pas envie, parce que mais le souci souvent c'est que quand ça ne va plus, on en incombe la faute à l'autre. C'est parce qu'il n'a pas ceci, c'est parce qu'il a trompé, c'est parce qu'il a pas dit, c'est parce qu'il a pas fait, c'est parce qu'il avait promis, c'est parce qu'on ne s'est pas compris. Et donc si ce chemin-là très personnel n'est pas fait de pacification finalement d'amitié avec soi-même euh, ça ne va pas être possible du tout, et comme disait là, de se rejoindre dans une envie commune d'être amie, si on n'est pas déjà avec soi.
1: Camille Rocher.
4: La grosse difficulté aussi dans cette amitié, c'est qu'elle peut déboucher sur une nouvelle rupture qui est lorsque l'un des deux rencontre qu'un autre un nouveau partenaire et là dans ces cas-là le premier va se faire rejeter de nouveau parce que le, con, le nouveau conjoint peut dire bah écoute moi j'ai pas du tout envie que tu sois ami avec ton ex donc en fait il faut que tu romps cette cette amitié donc ça va être un nouveau rejet parfois une nouvelle qui ça peut être vécu comme une nouvelle rupture et là on peut vivre des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées et c'est en ça où en effet oui ça se prépare
3: Philippe mmh. bruno oui et puis il y a quelque chose qu'on voit de temps en temps mais je je crois qu'elle est beaucoup plus fréquente parce qu'ils ne viendront jamais nous voir. C'est, euh, je vais dire, un monde de bisounours. Quelquefois, nous, on va avoir des jugements, on va peut-être appeler ça immaturité. Mais vous connaissez, moi j'ai vu des couples qui se rencontrent entre ex, qui vont se voir régulièrement... Alors soit ça peut déboucher d'ailleurs sur des relations qui se font à deux, mais enfin je veux dire qu'on a... il y a des choses qui ne sont pas terminées. Mmh. On a parlé tout à l'heure de deuil, c'est compliqué, je pense que ce n'est pas rare. Hein. Hein, parce qu'il y a, y a cette idée qu'on devrait rester toujours amis avec tout le monde. Oui. Et, Allez-y, et, et
2: puis pour euh, rebondir sur ce que vous dites, il y a aussi ce cas de figure que justement la rencontre avec un autre, justement après qu'on n'y rompu. plus, alors il faut un peu de temps quand même, bah, permettre justement de nouvelles amitiés, qui deviennent des amitiés de couple, euh, avant que d'être une amitié qui euh, retient peut-être les fils d'une histoire qu'on n'a pas tout envie de voir terminée. Bah ouais, ça aussi c'est possible. le Boulet. Oui, ce sont plus des questions aussi. Euh, deux choses, la première c'est effectivement, on parle
5: d'amitié, mais je pense qu'il y a des degrés très différents, c'est-à-dire entre eux, avoir des relations pacifiées, cordiales, etc., et être ami, moi, ce qu'on mmh. est derrière l'amitié, c'est des choses de de se confier, etc. Je pense qu'il y a tout un panel et un arc-en-ciel de, de non, mais de, de relations mmh. qui sont possibles. Et je pense que c'est mmh. pas mmh. la même chose d'être ami que d'avoir une relation pacifiée et cordiale. Et la deuxième chose, c'est sur les familles recomposées, mmh. c'est-à-dire on en reparlera peut-être. On,
1: y, on en reparlera voilà, tout à ça l'heure. Impo- justement. Ça
4: impose un lien quand même. Mais Je suis complètement d'accord avec ça, c'est que, euh, évidemment, en effet, dans les familles recomposées, quand il y a des enfants, on est obligé de garder mmh. ce lien. Donc, en fait, la question ne va même pas se dire, est-ce qu'on peut rester amis ou pas On n'a pas le choix pour nos enfants, on doit garder une relation parentale, en tout cas, euh, qui va devoir exister, et ça va être le package que le nouveau conjoint va devoir accepter aussi. Donc, après, je suis complètement d'accord avec Génaëlle, il y a euh, un, une question sur l'amitié, quel va être le type de relation, les, pro, les... Et je crois qu'il faut que ce soit cadré, tout n'est pas possible, tous les échanges ne sont oui. pas possibles mais pour autant il y a un minimum à assurer
3: c'est vrai que la limite je crois que c'est mon ex et ma meilleure amie ou mon meilleur ami je trouve que ça peu de sens, enfin, il faut y réfléchir. Mais euh, parce que tous les couples sont construits quand même sur la fidélité et donc la jalousie.
1: Euh, une phrase que l'on prononce parfois au moment d'une rupture, c'est « je préfère qu'on reste ami. Mais pourquoi ne faut-il pas prendre cette phrase au premier degré Quelle est la fonction de cette phrase « je préfère qu'on reste ami. Ça permet de ménager l'autre, Sophie Cadalen bah,
2: c'est l'idéal qu'on voudrait. Voilà. C'est surtout celui qui, c'est ouais. celui qui part qui dit ça. Hein. S'il ne oui. veut pas de vague oui, mais... euh, allez, tout va bien, euh, laisse-moi partir tranquillement. C'est un peu On aimerait tout ça. Voilà, que ça se passe très très bien, qu'on ne soit mm. pas embêté mm. par euh, et, euh, les, aussi les conséquences de rupture. C'est
3: aussi euh, devant la hantise que notre séparation soit très conflictuelle. Mm. Mais ouais. Oui, oui. Ouais. Et, et Ami ne veut pas dire la même chose. c'est-à-dire que Je veux qu'on ait des relations paisibles. C'est et
2: la... et je crois qu'on peut le traduire quelquefois par bon, « tu me laisses partir
0: voilà. quoi.
3: C'est c'est ». c'est
0: Oui, mais je pense aussi que on oublie que beaucoup de gens qui quittent euh, sont eux-mêmes dans une souffrance. Ouais, c'est pas sûr, parce ouais. qu'on quitte ouais, qu'on aiguillerait oui. et oui. qu'on serait retenu un peu par la manche oui. et qu'on dit euh, « Bon, ça va, lâche-moi ». Je pense que on est, il y a des gens que... Pour tous ceux qui ont quitté, ils ont dû se rendre compte que c'est pas aussi simple, oui. qu'il y a aussi une souffrance même quand les gens sont quittés et que je leur explique oui. que celui qui quitte souffre aussi. Bon, bah oui. ça les interpelle. Oui. Mais et je pense que la personne qui quitte tente, comme elle peut finalement, euh, de s'épargner aussi la, la, la profondeur de, de, de la rupture et, et d'amortir aussi ce choc en proposant un lien euh, qui permettrait comme ça d'être un petit peu, euh, euh, j'allais dire, dans l'écume des vagues de, de la douleur. quoi, D'essayer comme ça, à la fois pour lui-même ou elle-même, et à la fois pour l'autre. Gonaille, vous voulez Oui, et puis est-ce que c'est pas aussi une manière de
5: ne pas nier tout ce qui a été vécu c'est-à-dire ouais. que on peut effectivement se séparer parce que la vie fait, que c'est trop compliqué, que c'est trop exigeant, que la sexualité... Enfin, il y, y a plein de raisons dans le couple pour se séparer, mais que ça ne veut pas dire que tout est nié dans ce qui a été vécu. Et peut-être que sous le mot « ami », il y a l'idée que la personne qu'on a en face, on continue de la respecter, on continue d'en aimer certaines facettes, mais que peut-être ça suffit plus.
1: Est-il vraiment possible de devenir ami avec son ex Qu'en pensez-vous hein Le standard vous est ouvert au 0145 24 7000. Écoutons ce qu'en pensent quelques Parisiens interrogés cette semaine par Alice Galtier et Luna Jamais.
5: On peut rester très mon ami avec euh, ses ex. Euh, ouais, non, moi j'arrive pas. <rire> Ça dépend des ex. Parce qu'en a ils sont trop toxiques.
6: Il y a un petit côté tordu quand même à rester ami avec son ex
5: si c'est quelqu'un pour qui tu n'as pas éprouvé des sentiments très forts, oui, je pense que tu peux rester ami avec la personne. Si c'est quelqu'un pour qui tu as éprouvé vraiment de l'amour, j'en doute.
6: Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Après, j'ai regretté par la suite.
5: En vrai, non, je ne pense pas. Il y aura toujours un truc bizarre.
6: Après, tu repenses
1: à des choses et tu fais des idées.
6: C'est, c'est quand même difficile hein, avec le recul. <rire> Il y a quelques-unes de mes ex avec lesquelles je suis toujours ami. Elles ont des enfants, elles m'en parlent, elles me parlent de leur chéri et moi aussi.
3: Moi je pense que
1: c'est vraiment pas une bonne idée.
3: On se tient au courant par téléphone, mais pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec ma compagne, euh, c'est... voilà. Alors moi je suis encore ami avec mon ex, mais ma femme le sait pas, et je pense que si elle le savait, ça serait très compliqué. <rire> S'il
1: n'y a plus d'ambiguïté, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas de raison pour qu'on passe de tout à rien en fait. C'est plutôt agréable de continuer à partager des choses, même si c'est plus de l'amour. Ça peut rendre heureux aussi. Camille Rocher, je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille. Il y a vraiment deux camps opposés hein, ouais. dans ce micro-trottoir. Hein.
4: Bon, évidemment, chacun parle <rire> avec son histoire. Hein, donc, euh, forcément, euh, les, les avis divergent. Euh, moi, je, je crois quand même. Alors après, c'est sûr, on va dire, mon public est biaisé parce que c'est ceux que je vois dans mon cabinet. Mais quand même le sujet des ex, c'est rarement enfin, euh, euh, on n'en parle jamais très légèrement, il, on entend quand même rarement, mais moi franchement ça me pose aucun problème que tu sois, ou alors c'est pour légitimer que moi je vois mon ex, donc je vais dire, ça me pose aucun problème que toi tu vois les tiens, euh, mais voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre du, du respect, de l'ordre de la crainte aussi de se dire qu'il a existé quelque chose donc ça peut revenir à tout moment et ça, euh, je pense que c'est ça, ça peut être très très compliqué
3: Philippe oui. Bruno, psychiatre et thérapeute de couple. Et c'est vrai que la, la jalousie existe pour tout ce qui s'est passé antérieurement, mm. même lorsque c'était bien avant qu'on ait pu rencontrer ah, la personne, et notamment quelque chose qui qui quelquefois m'avait surpris au départ où je voyais des couples il y a très fort longtemps, c'est la jalousie par rapport aux enfants qui ont, été, mm. euh, qui ont été eus avec une autre personne. Un peu comme si la compétition n'était pas aujourd'hui, mais c'est intemporel. Mm. Et, et ça, je crois qu'il faut le respecter. Euh, c'est beaucoup beaucoup Plus dans une pensée féminine, je trouve. Euh, j'ai rarement vu ça, une, une sorte de, de, de rivalité masculine par rapport à des actes bien avant, parce que euh, ça fonde euh, l'affiliation avec euh, le, le compagnon. Euh, je, je crois que c'est, c'est quelque chose qui est assez important.
1: Cécile Yacomo, euh, euh, oui,
0: psychanalyste et sexologue. Ouais, j'étais restée sur la dernière phrase euh, <rire> que vous avez dit. Je pense que chez les hommes, ça s'incarne plus par une euh, quelque chose plutôt d'anxieux. Mmh. Donc ça ne se dit pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont pas venir montrer que ça les dérange, mais il y a quand même quelque chose, quand on en parle dans le cabinet, à un moment donné, seul hein, avec mmh. eux, euh, ils ont pas oublié en fait ce qui a été dit, ce qu'elle a pu dire sur mmh. ses ex, et ils le portent un petit peu euh, mmh. avec eux.
1: Euh, beaucoup, beaucoup de réactions ce matin Beaucoup de courriels et de messages Sur notre page Facebook Jia euh, qui nous dit Non, absolument non, si la rupture s'est faite Suite à une trahison, pas d'amitié Après euh, Mina nous dit, aujourd'hui je m'interdis d'utiliser L'expression mon ex, car je me suis Rendu compte que ce que j'appréciais C'était l'adjectif possessif mon Qui me rassurait alors que justement Il n'est plus à moi, le lien est rompu mmh. Sophie Cadalen, ah oui, psychanalyste c'est,
2: c'est très joli, ça résume ouais. plein plein de choses Effectivement, ce qui, ce qui choque et, 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 et ce qui est finalement suspect dans cette expression, c'est le « mon », C'est pas « ex ». C'est « mon », cette appropriation. Oui, un ex peut être ami, un ex peut faire partie de notre vie, un ex peut rencontrer notre actuel, mmh, mmh. mais c'est le « mon ». Voilà, oui. qui va froisser, qui va gêner un peu les choses, qui va rendre justement mettre un peu d'ambiguïté là où justement on va travailler à, à la dégager. Mais, mais ceci dit, il, il me semble que dans tout ce qui est dit, il y, a, il y a une notion qui est un peu oubliée. Oui, c'est compliqué, oui, c'est délicat, mais c'est le temps. Alors, je déteste, je suis la première à détester cette expression, il faut laisser le temps au temps. Non, on laisse rien du oui. tout. Euh, c'est actif, c'est dynamique, c'est évolutif, mais le temps aussi transforme les choses et peut effectivement rendre tout cela tout à fait possible.
3: Alors ce terme mon ex n'est pas qu'un singulier. Très souvent, c'est je ne, oui. je ne désire pas que tu vois tes ex oui. parce que il euh, y a quand même alors s'il y a l'ex dont tu viens dont on vient de se oui. séparer puisqu'on est dans des recombinaisons OK. Mais il y a quand même l'idée symbolique, c'est pas ton ex c'est ce que tu as pu connaître intimement mmh. avant moi. Ah oui, oui. Hein, euh, qu'on soit homme ou femme. Et je crois que c'est ça aussi qui est dans l'imaginaire de l'intimité partagée. Et c'est en cela que l'amitié est complètement autre. Est-ce qu'on peut être... Alors c'est la question, est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un et avec qu'on a partagé, comme disait Françoise Héritier, les, les humeurs
1: Et nous accueillons Martine. Bienvenue Martine.
5: Oui, bonjour à tous.
1: Alors vous, est-ce que vous avez laissé du temps ou temps avant de devenir ami avec votre ex
5: je ne crois pas que ce soit de l'amitié euh, mm-hmm. je pense euh, ben je vais vous expliquer mais mm-hmm. je pense plutôt que c'est une forme d'amour inconditionnel que fait mm-hmm. partie de ma famille j'ai 70 ans euh, mm-hmm. et j'ai, j'ai eu deux enfants, j'ai trois petits-enfants euh, je suis divorcée depuis 18 ans c'est moi qui suis partie mon, mon, ex, mon ex-mari <rire> <rire> euh, n'a pas refait sa vie parce qu'il ne le désire pas moi je connais quelqu'un depuis 10 ans euh, mais je ne vis pas à plein temps et depuis, donc, après deux ou trois ans de, de rupture totale, nous sommes, enfin moi je suis retournée vers lui et je suis toujours accueillie chez lui et il peut venir chez moi à des fêtes de famille, mais il ne voit pas mon nouveau compagnon.
0: Mmh.
5: Là, j'ai perdu ma mère il y a trois mois. Je suis fille unique, donc euh, pas de personne avec qui partager euh, mon deuil, mon processus de deuil. Et je fais de la méditation consciente et ma, ma, mes besoins vont vers mon, mon ex-mari, qui mmh. est la seule personne qui sait me consoler. Mmh. Parce que nous avons grandi ensemble, nous sommes toujours un couple parental avec un enfant qui a, qui a un handicap invisible. Donc je voulais avoir la confirmation si c'est bien ce que je ressens de l'amour inconditionnel Sachant qu'aujourd'hui, je suis dans une nostalgie et une tristesse profonde, mais que j'en ai pleinement conscience, c'est mon processus de deuil et ça va se
1: terminer très joli témoignage de, de Martine Cécilia Como. Oui, et justement, Martine, vous
0: soulevez quelque chose sur euh, très important, sur les la raison que peuvent avoir des gens à vouloir être amis, c'est justement cet amour inconditionnel. Il y a que, Quand on est un peu idéaliste, et c'est une bonne chose de l'être, euh, il y a cette volonté aussi de, de garder, de, per, de faire perdurer quelque chose qu'on a trouvé très fort, et puis on peut aussi se poser la question, effectivement dans l'autre sens, pourquoi est-ce qu'il faudrait que cet amour et cet attachement disparaissent si ni l'un ni l'autre avons envie qu'ils disparaissent et la deuxième chose aussi qui peut être une motivation c'est effectivement la famille de l'autre moi j'ai des gens qui ont rencontré dans leur belle famille une vraie famille et quitter leur conjoint ça supposerait quitter cette famille et ça c'est quasiment
2: impossible, il y a vraiment quelque chose qui s'est construit
1: Sophie Cadalen.
2: Oui Martine, je, 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 je ne suis pas sûre que le terme « amour inconditionnel » soit vraiment le juste, mais c'est un amour, indéniablement c'est un amour, avec sans doute certaines conditions, les conditions de, de votre relation, de l'environnement, et effectivement, pourquoi pas défendre cet amour, pourquoi pas le garder dans notre vie si c'est possible, si tout le monde est d'accord et si ça réclame de ménager un peu votre compagnon actuel en le tenant un peu à l'écart de ça, euh, si on assume c'est effectivement cette volonté-là et que ça nous fait du bien, notamment dans cette période très difficile de, de souffrance et de deuil et oui, c'est un amour voilà qui existe toujours et qui fait
1: partie de votre vie Merci beaucoup Martine pour votre joli témoignage. Un message de Marianne qui nous dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi proche de son ex depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon je la cite, c'est sans doute parce que je n'ai plus aucun désir pour lui, ni espoir de reconquête, Camille Rocher.
4: Oui, euh, de toute façon, c'est, c'est toujours... Euh, je pense qu'il y a vraiment la question de ce qui est possible pour moi et encore une fois, ce qui est possible pour l'autre. C'est vrai que j'insiste parce qu'il y a tellement de quiproquos dans ce genre de relation. Euh, donc si pour moi c'est possible, mais en fait l'autre n'ose pas me dire que bah, de temps en temps, je rentre chez moi alors qu'on s'est, s'est vu, on a passé un très beau moment et en fait je rentre chez moi et, et j'ai comme une forme de nostalgie parce que c'est douloureux et, et tous ces moments-là me rappellent aussi qu'il y a des, des belles choses qui existent entre nous. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur finalement en se séparant tout ça donc il faut toujours se questionner est-ce que pour toi ça te fait souffrir ou est-ce que c'est, ça reste juste une amitié euh, qui qui n'a pas de double jeu euh, qu'on n'oserait pas se dire et, et puis voilà, et puis après évidemment les, les nouveaux conjoints aussi.
1: Alors justement à propos des nouveaux conjoints, comment mmh. rassurer sa nouvelle moitié quand on cultive une amitié avec son ex euh, Sophie Cadalen, hein comment savoir s'il n'y a pas anguille sous roche Comment faire confiance les yeux fermés euh,
2: Alors ça je ne sais pas. Ouvert <rire> C'est mieux sais pas, pas c'est mieux, oui. Là, dire, c'est mieux, oui. Voilà.
1: La, la question que je me pose, c'est
2: est-ce qu'il s'agit tant que ça de rassurer toujours l'autre. Mmh. Est-ce que c'est pas ça aussi le, le contrat d'un couple, en tout cas, la maturité d'un mmh. couple C'est, on assume ce qu'on vit, on assume ce qu'on veut, on assume qui on voit, euh, et l'autre assume de peut-être ne pas vouloir que, de peut-être avoir du mal à, mais est-ce que c'est à soi de prendre la responsabilité de l'autre en le rassurant, en le confortant, en lui disant tout, par exemple, ce qui me semble être un piège absolument terrible, et qui ne marche pas, ça ne rassurera pas
3: Philippe l'autre. Philippe bruno Oui, et puis ça amène le, 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 le principe de vérité dans le couple parce mm. que euh, c'est, c'est compliqué de ne pas vouloir blesser et puis par exemple de sinon mentir la personne dira je, je ne mens pas puisque je fais quelque chose que je ne pense pas illicite, je ne fais que voir amicalement et je la soutiens peut-être. C'est compliqué d'arriver dans un couple euh, parce que les couples sont fondés quand même depuis une vingtaine d'années, c'est beaucoup plus vrai qu'auparavant. Les couples sont moins ouverts de cette façon-là, sur un des principes de fidélité, donc de jalousie, et souvent c'est pas compréhensible. Et je crois que ça doit être peut-être dit dès le début du couple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que si je vois mon ex avec qui je vivais, c'est pas du tout pour la revoir, mais euh, c'est ça me paraît bizarre que je ne la vois pas pendant, euh, je sais pas quoi, deux ans, trois ans. Et on va peut-être se rencontrer, mais ça sera... Complètement euh, dans une distance, dans une relation amicale. Après, ça dépendra de l'autre personne. Mais il ne faut pas faire les choses. Euh, euh, il ne faut pas que ça amène à des mensonges. Ce qui arrive souvent. C'est ce qu'on rencontre <rire> tout le temps. François
1: nous dit que son ex est devenu son meilleur confident. C'est celui, je le cite, qui sait m'écouter en cas de coup dur ou en cas de nouvelle rupture. Euh, l'ex, c'est le confident idéal. C'est un repère affectif sécurisant. Euh, Cécilia Como Alors,
0: je. Je pense que c'est assez rare en réalité. En réalité euh, Oui, ce que, ce que vit François, et tant mieux. Euh, parce que euh, encore une fois, euh, il s'agit pas d'avoir envie de se confier. Il s'agit surtout que celui qui écoute soit en capacité euh, psychique et apaisé de, d'écouter. Ce qui est quand même compliqué parce qu'il y a une notion derrière la jalousie. Derrière la jalousie de ce qui s'est passé avant et derrière le fait de ne pas être rassuré, je pense que c'est une notion de préférence c'est à dire qu'on peut essayer de, d'en sortir mais il me semble que chaque être humain qui euh, entre dans une histoire amoureuse a profondément envie d'être la préférence de l'autre c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence en devenant ami c'est qu'on passe d'être la préférence de quelqu'un à être un parmi d'autres amis
1: camille rocher
4: ouais et Selon moi et Martine le disait tout à l'heure, il euh, y a quand même, il faut faire attention parce que à vouloir être consolé par exemple par son ex ou se confier à son ex, on peut enlever aussi cette possibilité de mon conjoint de me consoler, d'être mon confident. Et très souvent, on s'habitue en fait à une forme d'écoute qu'a mon ex, mais en réalité, il faut aussi qu'on arrive à travailler et ça le couple en a absolument besoin, à travailler ses confidences, à travailler cette consolation qu'on va pouvoir s'offrir l'un l'autre. Ça fait partie de, d'un départ d'intimité émotionnel qui après va déboucher d'ailleurs à l'intimité sexuelle. Donc, il faut quand même donner cette, cette, ce, 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 comment dit, ce privilège voilà, à son nouveau conjoint.
2: Et néanmoins, c'est là que je parlais de, de maturité du couple, c'est effectivement bien sûr que la jalousie fait partie de, de, de la relation, du désir, l'exclusivité, on la voudrait, la certitude absolue d'être tout pour l'autre depuis toujours et à jamais, euh, mais c'est là qu'il s'agit d'être un peu adulte quand même. C'est qu'il y a des vies avant, il y a une vie qui continue, il y a une vie pendant, et il y aura peut-être une vie après, mais c'est là on s'en occupe pas encore. <rire> et, et, et c'est là que je crois que l'énergie doit pas être mise à convaincre absolument l'autre que il est justement le seul, l'unique, mmh. le premier pour toujours. C'est là un, un petit peu, et peut-être quelquefois assumer. Oui, ben bah, je m'entends bien avec mon ex, ça te dérange peut-être. Je suis au clair avec moi, avec lui, à toi. Aussi aussi de cheminer, si toi tu n'es pas capable de ça avec ton ex, c'est ton histoire, mais je crois aussi qu'il y a des moments où on ne peut pas négocier sur nos choix, nos affections, nos amitiés, et que c'est aussi à l'autre de cheminer.
1: Est-il vraiment possible de devenir ami avec son ex Standard ouvert au 01 45 24 7000. Euh, j'aimerais qu'on évoque euh, rapidement les conditions nécessaires pour euh, devenir ami euh, avec son ex. Euh, Camille Rocher, euh, psychothérapeute. Il faut d'abord s'assurer peut-être qu'il n'existe plus aucune rancœur euh, avec son ex, que tous les dé- dossiers soient, soient réglés, euh, soient.
4: Oui. Alors bah, les conditions. On, ce dont on avait parlé, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. De non-dit. Voilà exactement, qu'on soit sûr que pour l'autre ce soit pas source d'espoir encore de quelque chose que ça nourrisse un lien en fait pour lequel l'autre n'arrive pas à faire son deuil réellement que ça empêche une reconstruction ailleurs, euh, ça c'est important après, euh, quand il y a un nouveau conjoint qui arrive, je dirais que le cadre ça va être si euh, on garde des liens ça va être de ne pas polluer le foyer de mmh. ça euh, c'est-à-dire qu'on va éviter les textos dans le lit euh, conjugal euh, voilà, attends désolé, il y a juste mon ex qui m'envoie un message <rire> voilà, ça c'est, non mais en fait on rigole mais vous savez, là, entre les réseaux sociaux entre... vous avez raison, vous c'est, avez raison c'est, c'est, c'est tout, présent. Et puis c'est, c'est un peu énervant de voir sur la table basse, euh, voilà, l'ex qui arrive. enfin bon Donc ça, je pense qu'il faut faire euh, très attention. Et euh, je crois aussi, on parlait de confident. Euh, se confier parfois sur le nouveau couple qu'on mmh. a créé à son ex, se confier à son ex là-dessus, sur ce sujet. L'ex va pas parfois, voir parfois interpréter, nous aider, nous mmh. donner des conseils en fonction de ce que lui a vécu avec nous, de ce qu'elle a vécu avec nous. Mais attention, parce que le couple qu'on a vécu ensemble, je suis pas forcément la même dans ce précédent couple que dans le nouveau couple et donc il peut y avoir quand même des biais et quand bien même on a l'impression d'être bien conseillé parce qu'il me connaît bien il a vécu avec moi en réalité attention parce que on ne connaît pas l'autre on ne connaît pas l'intimité du couple et je pense que là aussi il peut y avoir des biais qui peuvent qui peuvent la nouvelle relation.
1: Alors l'amitié avec euh, un, une ex, euh, peut donc être possible, mais que faire Que faire si le désir sexuel renaît de ses cendres Je me souviens d'un épisode dans la belle mmh. série Seinfeld, où Jerry et Hélène, qui sont devenus amis, couchent un jour à nouveau ensemble, mmh. et au bout de quelques temps, une gêne s'installe. Mmh. <rire> oui. Comment expliquer cette gêne, alors qu'on s'est connus charnellement, qu'on se connaît bien euh, sexuellement <rire>
3: Mais mais Philippe c'est, Bruno c'est psychiatre. Peu, c'est un petit peu un, un retour de flamme. Et oh, moi, j'ai vu des couples qui redémarraient à partir de cela. Alors, bon, on va dire, tiens, peut-être que c'est une renaissance mmh. nécessaire. Mais dans tous les cas, ça va déstabiliser deux autres personnes, puisque, enfin, s'il y a deux couples qui se sont faits. Mais euh, c'est vrai que les rencontres, je crois, dans ce cadre-là, doivent, doivent être extrêmement soft. Et dans le soft, il n'y a certainement pas la dimension charnelle. Cécile Como qu'est-ce que vous en pensez euh... de ces ex, hein, euh, déjà... qui peuvent être
1: célibataires et, se... et et qui remettent le couvert.
0: Bah, désir et amour, c'est pas la même chose. Donc on peut être effectivement euh, amis euh, ou être devenu ami et avoir euh, du désir. Bon, le retour de flamme, je pense que oui, puisque en général ça vient avec un apport d'oxygène. Donc quand on n'est plus ensemble, cette distance est en soi euh, l'oxygène nécessaire. Il euh, y a des gens pour qui c'est plutôt pas mal. Euh, c'est même mieux sexuellement que ça n'a été. Euh, certainement moins entravé par euh, bah, par l'amour, par l'affection, avec bah, justement cette distance. Et puis il y a des des gens comme on entendait dans l'extrait, où finalement la question se pose pas, parce que comme on estimait qu'ils étaient très mauvais amants avant, on n'a
1: pas du tout envie de réitérer l'expérience. Je suis curieux d'avoir l'avis la, la de Sophie Cadalen.
2: Oui, il y, y a quelque chose finalement dont on ne parle pas, c'est la possibilité aussi, parce qu'on a tendance à considérer le sexuel comme un peu sacré. Mmh. Voilà, s'il y a eu de la rencontre mmh. des corps, c'est un peu religieux tout ça. Hein voilà, donc forcément, il y a un lien indéfectible qui nous qui nous rattache. Sauf que et eh bien quelquefois, on retrouve l'ex, il n'y a absolument plus de désir. Et peut-être qu'on a été bons amants pour autant, mais si cette dimension-là a disparu, et eh ben oui, on peut se revoir en toute allégresse,
1: si on est au clair avec nos histoires réciproques. Et nous recevons au téléphone Jean-Pierre, bienvenue dans Grand Mains vous Face. Bonjour,
6: euh, bah, m- merci à vous pour vos émissions déjà. Merci
1: à vous. Quel est euh... votre témoignage
6: alors non simplement, euh, moi j'ai eu à, à 16 ans une ex qui en avait 15 ans, donc mmh. nous sommes restés ensemble deux mois, puis après on s'est séparés, on a recommencé un an et demi, on s'est séparés, on a recommencé encore pendant six mois, et puis après on s'est dit qu'on n'avait plus, on avait chacun une autre vie, mais nous sommes toujours restés en relation, donc grâce à elle j'ai connu ma femme, donc euh, ça fait 43 ans que mmh. nous sommes ensemble, euh, elle, est la deux filles, je suis parrain de la première, ma femme est la marraine de la seconde. Euh, elle, elle est marraine de deux... parce que nous, nous avons trois filles de deux, deux dernières filles et son ex-compagnon est le parrain de notre fille aînée, voilà. Donc, simplement, euh, je pense que ce qui a permis de rester en relation long, aussi longtemps c'est qu'on a toujours beaucoup discuté, comme je discute aussi beaucoup avec ma femme, c'est peut-être pour ça qu'on a 43 ans ensemble. Mmh. Ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de d'ambiguïté, de d'ambiguïté, et que les choses, les relations ont toujours été très claires, je
1: pense. Voilà une belle histoire, Cécilia Acomo. Oui,
0: puis Jean-Pierre, vous avez effectivement dit un petit peu cette recette de l'apaisement réciproque, d'être heureux réciproquement de son côté, d'avoir effectivement au aucune ambiguïté euh, sur les relations qui nous unissent. Euh, c'est un tissage, hein, vos, vos fils sont entremêlés euh, et, et forment une tapisserie intéressante. Euh, et puis aussi peut-être que vous voyez les, la rupture euh, telle que euh, vous l'avez vécue euh, avec cette amie au tout début de votre histoire à répétition. Hein, je dis souvent c'est un peu comme mmh. arrêter de fumer. Mmh. Et <rire> on s'y reprend à plusieurs fois. Ça signe aussi que vous avez réessayé plusieurs fois et puis qu'à un moment donné c'est presque imposer que votre histoire commune allait pas être une histoire amoureuse mais une autre histoire que vous oui. avez choisi d'être amicale.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir appelé. Merci à tous pour vos éclairages. Merci Cécilia Como, Sophie Cadalène, Camille Rocher. Merci Philippe Breno, votre nouveau livre Taxi
3: thérapie chez Serge Safran, en 10 secondes. Alors c'est oui, c'est un roman, c'est tout simple, c'est un roman de la conjugalité. Le chauffe c'est un chauffeur de taxi qui est psychanalyste dans Paris. Ah et ça eh ben, d'une histoire où un chauffeur de taxi m'a dit vous êtes psychiatre mais vous et moi on fait le même métier c'est pas tout c'est tout vos bon patients sont pas. allongés, ne vous voient pas et c'est exactement la même chose. ça mission. s'appelle
1: Taxi Thérapie et c'est publié chez Serge Serge je ne j'ai pas cité tu as un nouveau livre Sophie Cadalen Vivre c'est désir oui, euh, C'était génial. oui, oui euh, vite. Ouais, ouais, c'est génial. Vivre ses désirs vite, c'est
2: ça L'amour sans mode d'emploi. Je... Avant, bah, <rire> c'est sans coup, de... l'amour sans <rire> mode d'emploi. Donc, Moi, j'ai beaucoup aimé voilà. votre vie sur le désir, ouais, Sophie. Vivre ses désirs vite, <rire> visite. <rire> ouais. Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.